1: Sveicināti pirmdienā 8. februārī 19.5. Studijā Inese un kāla šajā laikā pie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam. Un uz jūsu jautājumiem ir gatavs atbildēt un vērtīgas padoms sniegt tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Birš. Labvakar! labvakar. labvakar virš Kungs yeah. Prieks jūs atkal redzēt mūsu studijā. Esam kā laš darbam gatavi un arī jautājums šovakar ir krietni daudz, tāpēc ķersimies pie darba. Sāksim ar Kasparu jautājumu. Manuprāt, tas ir Tāds ļoti smags temats un tāpēc ar to arī sāksim. 1960. gados celta ēku ir skāris brants vai arī tam līdzīga nelājuma. Mitrum ietekmē skartas pirmā stāva kodaka konstrukcijas ap 30% no kopējās platības. Nu, kādi būtu labākie soļi šīs ēkas glābšanai? Un Kaspars domā, vai pamatu hidroizolācijas, starpsienu starp demontāža un rekonstrukcija varbūt būt ielikt siltās vai klona grīdes? Un kāda būs šie racionālie soļi, kā cīnīties ar šo nelaimi?
2: Jā, nu tā tiešām ir nelājuma. un Es jūtu līdz Kasparam, bet šādā veidā nevar risināt šo jautājumu, jo ir pilnīgi neskaidrība, kas tad gal ir tas vainīgais, vai tas ir brāns, tātad bioloģiskā sēnīte, kur izraisīs šo, šo nelaimu un sabojās, ko konstrucijas, vai tas ir tikai... Mitrum, nu, teiksim, man citas cēnītes, tā saucamās pūsts cēnītes vai tur vēl ir kādi citi jautājumi. Tāpēc praktiski, es, es protams, kad pateikšu, ko es domāju, no savas pasku, kas būtu darams, bet no šeit nevajadzētu m, pirmais, kas ir jādara, tas jāveic, ir dezinfekcija, jebkurā gadījumā. Šodien pat tas nozīmē ir, ir jāizvēlas dezinfekciju šlīdzi, kas manas ieteikums ir Latvijā ražots, teiksim, fungi, saucās tāds līdzekls ir dabonas būvmateriālu veikalos, vai arī borskāpes produkti, un, teiksim, ar viņiem ir momentā visas sienas duris un visas, ko konstrukcijas un arī konstrukcijas ir smidzināmas un apstrādājums ar šo materiālu. Šis materiāls nav virsu virsūvis, cilvēka miestas un uz produktiem visam citam, to var, var droši laist virsi, viņš nekoš kā tāds, viņam nav smakas, ne garšas, ne krāsas, bet dezinfekcija ir nepieciešama, lai apstādinātu to procesu, un tad ir nepieciešama konsultācija. Tiešām šai gadījumā, lai dabūtu skaidrību, ir nepieciešama konsultācija no, no jebkura tipa, teiksim, būnieka, kam ir apsakošanas certifikācija, kas, kas var veikt šādas darbas. Jeb arī, teiksim, ko, ja tiešām gan izvedēji, 100% zinājums, ka tas ir brāns, varbūt arī bioloģiski speciālās, speciālistu apsakojums, bet vispirms, protams, tas baidzētu būt no celtniecības puses, jo ir jāveic kaut kādi ēkas glābšanas jautājumi. Pirmkārt, mēs nezinām, cik augsts ir ēka. Tātad pirmais stāvs, un vārbūt otrais, nu, var arī būtu vēl kokēkās latvijāli pat trīs stāv, varbūt. Vai ir, tāpēc visi citi darbi ir jāatliek. Ja ir brants, tad mēs mainām koku, aizvietojam koku, konstrucijas bojātās, un tikai tad varam domāt par kaut ko citu, ja? Bet, ja tur ir teiksim, mitrum izsā izraisīts vainas, tad mēs likvidējam šo mitrumu, un, un nu, tad ir dažādība. Tāpēc, pirmkārt, ir dezinfekcija, otrs ir apsekojums. Tikai tad var pateikt šai gadījumā. Ja mēs ķirsimies arī pie kaut kādas horizontālas vai pamat hidroizācijas vai siltās betona grīdas, tas var nelīdzēt neko, otrām kādam tas var būt arī par vēlu.
1: Jā, paldies par atbildu Kasparam. Nākamo jautājumu ir atsūtījis mintauts, un viņš jautā par gāzbetona bloku līmēšanu. Vai to var darīt ar putu līme un tādos baloniņos iepildītu, Vai labāk izvēlēties savu so līmi maisos? Nē,
2: nē, pilnībā šajā jautājumā mintauts varbūt mierīgs. Līme, kas ir pildīta arī, tiksim, ar viņa ar, ar saspies gaisa palīdzību iepildīt speciālos kontēneros, diezgan lielos balonos tādos, un, un viņa ir brīnišķīga un ļoti laba nu, tikai tas, vai viņi tam ir domāt tieši, jā. Ja? Tātad galbzot un līmešanai tādas pielietot. Ne vienmēr jāpaļaujos un pašiem jātais tikai uz savu solību.
1: Jā, paldies. Nākamais ir jūri jautājums, un pagājušajā raidījumā jau jūris bija atstūt, atsūtījis mums vēstulu un jautājumu, Par daudz dzīvokļu mājas pagrab telpā to katlu un cirkulācijas sūkni, un šis sūknis pam radīja pamatīgu vibrāciju, un tuvākajā dzīvoklī pirmajā stāvā šis troksnis traucēja. Nu, mēs arī stāstījām, kā šo vibrāciju un šo, šo troksni novērst, un tagad Juris grib precizēt kad arī lielu vibrācijas daļu aiziet pa pašām caurulēm. Nu, kā varētu ar to cīnīties, kā šīs caurulēs izolēt?
2: Jā, nu, tas ir pagrūti, tāpēc, ka šeit tie, tās iespējas ir daudz mazākas, kā teiksim, šai iekārtai kā tādai. Šai gadījumā mums atliek tikai viena iespēja. Mēs varam atdalīties ar izolācijas materiālu. Tas nozīmē, ka virs caurulēm javeido ir apvalki, elastīgi apvalki, vai viņus varam uzlikt virsū, tos varam gatavs dabūt vairākās kārtās, vai arī, teiksim, mēs veidojam nu, kādu materiālu, teiksim, tādu, kā kasti riņķi, ja, kas, ja, ja noslēpjam šīs caurules, ietērpjam ja, nu, tādā speciālā rāmējumā, un šo rāmi piepildām visu pilnu ar, ar, ar izolācijas, izolācijas materiālu. Nu, par cik troksmes ir? Ja, kā jau, jau pirmā reize es teicu, kad trosnes ļoti atkrājās šīs akustiskās īpašības no, no masas, tad nu, šeit ir pagrūti. Šeit tikai piepūst ar putām, tas vēl neko nedod, Samazināsies vibrācija, bet trūkstis var palikt. Tā kā šeit ir jādomā, ko darīt. Ļoti iespējams, kad, kad mēs izolējam pašas caurules, visu to starp caurulēm un starp koka apšuvumu, un, teiksim, vai metāla apšu un vienalga kas, un tur ir iespējams, tātad var likt arī kaut ko smagāku, smiltis, keramzītu, keramzītu smalkni, un, un tād vati, ja, un diezgan, diezgan blīvu vati, pasmagu vati. Tātad maksimums, ko var palielināt šī kopējā materiāls smaru.
1: Mhm, jā, paldies par atbildi jūrim. Savukārt, Oskars interesējas, vai terases sijas drīkst noklāt ar bitumu? Nu,
2: kā lai sāk, pilnībā izslēgt to, ka terases sīs koksīs, protams, es domāju, ja, terases koksīs, lai pilnībā izslēgtu kaut kādu elpašanas espēju nedrīkst tātad, protams, ka viņas drīkst piesātmināt, piesūcināt ar bituma mastiku drīkst, jo tas iesūcās iekšā kokā un kaut kāda daļa, tomēr paliek kaut kādai gāzu un mitrum apmaiņai minimālā daļā, tomēr paliek. Ar to ir pietiekoši, lai koks netrupētu un palikt dzīves. Tā tas nozīmē ar saprātu, ja, drīkst ar šo bitumu, bitumu mastiku, bet nedrīkst noklāt tādā kārtā, ka mums, nu, mēs galīgi izolējam. Piemēr, ja mēs paņemam šīs sīs un nosmērējam un ar bitumu un aptinam ar ruberoidu, nu, tad ir viss, tad sīs sapūs. Bet, tātad, jebkurš antiseptiķi šajā bitums der kā antiseptiķis, nevis kā pārklēms, bet kā antiseptiķis. Tātad, jāļauj jā, viņam iesūkties.
1: Jā, paldies. Garu vēstuli mums ir atsūtījis īvetu un pievienojas arī fotātēlus. Un vēstule ir šāda. Vēlos lūgt konsultāciju par mājas saglabāšanu. Pievienotajos attēlos ir redzams, ka māja ir celta 1937. gadā. Un tagadējais stāvoklis ir visai mūsinošs. Vēlē, vēlētos māju saglabāt, bet Laika drīzāk kara zops ir radījis plaisu, kur iet vertikāli pa visu mājas fasādi. Jumta konstrukcija un sienas nav bojāts, līdz ar to jumts netek. Sienas ir apmēram 50 cm biezas, mūrētas no sarkanajiem ķiedeļiem. Pēdējo desmit gadu laikā mājā gan nav dzīvojots, tā ir arī neapkurināta, tātad pēdējā laikā lielākā rūpa ir šī plaisa. Kā to salabot? Vai varētu būt tā, ka māja var vienā jau dienā vienkārši sadalīties gabalos un fototēlos? Ir redzams, ka ķieģeļi, sarkanie ķieģeļi ir tāda laika zoba izroboti un plaisa tiešām vertikāli no augšas līdz apakšai gandrīz klāja visu mājas konstrukciju.
2: Jā, nu, kā saka, jautājums ir palietu. Nu, Pēc būnieks skatījuma es atļaušos, ka, teiksim, es uzmetot skatu šajā, ka, nu, galīgi neizskatās pēc tā, viņi sadalīties, un es domāju, ka viņi arī turpmākā uz desmit gados pat, ja tur nedzīvos un neko nedarīs, viņi nesadalīsies, bet, protams, ka deformācijas turpināsies, ja nekas netiks darīts, tad šīs plaisas var Progresēt vienkārši. Tātad būvniec būv bū konstrukcijas ļoti ilgi tur, bet nu, vienreiz, protams, ka var sagaidīt, to, ka kaut kas norodās īpaši, jo telpiskā komājas, ja bēkas telpiskā struktūra jau satura, viņi tomēr kopā. Tātad, ko varētu teikt, ja plaisa sākās no pašiem pamatiem un iet uz augšu, un augšām ir vairāk atvārusies, no protams, ka jāmeklē vain, pie, īpaši pie vertikāla tipa plaisā. Šī ir ķieģaļāk. Šeit nekad nevajadzētu parādīties vertikālam plaisam. Šeit var parādīties slīpas plaisas, 45 grādu plaisas, kas rādītu, ka, zināmā ēkas zona ir pakļauta pārslodzai, bet, ja ir vertikāla plaistā, ritīgi viņus šeit tomēr neredzu, bet, nu, pieņemsim, ka viņai ir, tad, nu, tas ir pamatu, tas ir pamatnes, pamatu, Kļūde. Tas nozīmē, ka būs vai no nepietīkoši nespēja gruntī, vai ir kaut kas noticis ir, ir iegrim, iegrimus, iegrimus mājas viens, viens no pakšiem, un, un tāpēc varētu rasiet šāds, šāds nelaimes. Es teiktu tā, ka, u, nu, tātad... Ivetē, ja? Ibe, jā? Ivetē, es teiktu, ka nevajadzētu satraukties par to, kā savesto šo plaisu kārtību, To ļoti viegli. Būvnieki savēdīs viņu sašūs. Vienkārši pēc zinām laika, veidojot pēc zinām atālumu, veidojot iezāģējums un starpā liekot attiecīgus stīgrojums, mēs varam ļoti labi sašūt šādas plaisas. Jautājums ir svarīgākais, no kā cēlās plais un likvidēt to primārtību māro jautājumu, lai viņš vairāk neparādītos. Nu, ja viņi ir kara laiku plaisa, tad ir ļoti labi, ja? tad mēs sabiedīsim kārtībā, un tas nebūs, bet tas prasa tomēr kaut kādu apsekojumu. Tāpat paskatīties uz šo fasādi ir pagrūti, jo viņi pirmā kārtām jau, kas man uzkrīt ir noaugusi ar dabas Stīgām, jā. Stīgām, ja? Nu, tādā tādā, jau, teiksim, kārtā un tik biezi, ka praktiski es neredzu ne šīs plaises, vairāk nevar saskatīt, ne, ne ķieģeļas. Tas nozīmē, ka jau pirmais, kas ir jādari, ir jāatbrīvo ēka no šī parazītiskā auga. Šai gadījumā viņš uzkrāja mitrumu, viņš rada, vismaz centimetrus divdes no ēkas fasādes ir mitrā zona, un nu, katrā gadījumā tas par labu ēkai nenāk. Pie tas ir pats stūrs, stūri iet vertikālais ūdens, ūdens novada caurula, kura ah, droši vien beidzās pie pašas sēks, kas arī ir nepareizi, jo viņa izskalo pamatas un var rasties šī, šī pati plaisa, varēja rasties arī no tā. Tā kā, es domāju, šī ēka prasa, lai uz viņas uzmestu skatu speciālisks. Jā, rūpīga
1: apsakošana vajadzētu. Jā, nu,
2: tāpēc, ka jebkurā gadījumā būvaldi pieprasīs no jums tehnisko apsakojumu, jebkurā gadījumā.
1: Jā, paldies par atbildību, betai arī nākmo vēstuli mums ir atsūtījis Andris ar fotoatēliem ir šī vēstule, Un Andris rāksta, ar ko varētu apstrādāt šo plauktiņu, tāds izvirzīts betona plauktiņš pie mājas pamatiem, lai nesūktos mitrums sienā un arī pamatos. Pamata siltināta ar 5 cm putaplastus, tā ar putaplastu un bru bruģi ir ģeomembrāna. Mājai ir guļbuve, un viņa ir paredzēts arī siltināt šo māju. Pirmais vainaks. Aizstāts ar samūrētiem ķieģaļiem un lūk šī pievienotā fotogrāfija arī.
2: Jā, nu, šeit ir viss ļoti skaidri redzams un, un katrā gadījumā, man kas nav pretī, par to, ka nomainīti ir, ir baļķis aiz, aizsvietotas ar, ar tā, minerālu materiālu. Vainēks aizstāts ar samūrētiem tas ir pareizi. Vienīgais, kas liekas, no nu, mazlietīņa. Andrīm jāizrādi, ka tas plauktiņš, vēlbūt, ka viņš izskatās labi, man grūtu teikt, bet viņš nav vajadzīgs šeit. Viņš ir absolūti liekšai konstrukcijai. Tieši otrādi, šis plauktiņš savāds vēl lieku mitrumu zem jūsāks. jo vairāk un tālāk stiepsies šis plauktiņš, jo viņš vairāk mitrumu dzīs zem. Tā kā būtu tas, ka ir, viņa, viņa ir no trotuvāru viņa atdala ģeva membrānas, ir brīnišķīgi, to īstenībā to plaukniņu vajadzētu noņept nos, un to ģeva membrānu pietuvināt pie pamatiem pašiem, un tad viss būtu kārtībā tā kā tam ir jā, jā, jābūt nu tieksim, nu tā ir būfizika un tur no nu, gari, ne, acem redzot neļaus runāt, bet bet šie, jo mitrums dodas no mīnusa uz plusu, un tād tad viņš atduras pret pamatiem, ejot uz augšu, viņš noteikti adursies pret šo Mm -hmm. Un viņš nevar apiet uz ārpus, iziet ārā, tāpēc, ka fizika prasa no mīnus uz plusu, tātad uz sīra. Un tātad šis plauktiņš palīdz koncentrēt mītruma, lai iekļūtu iekšā pamatus. Nu, jebkurā gadījumā, mm, mm. nu, es teiktu, ka sevišķi, sevišķi bēdātos pa to, lai viņš... Es, es teiksim, Andra vietā ņemt vienkārši to...
0: Plauktiņu un Nostu. nolikvidēt. Mhm.
1: Jā, paldies par atbildi, Andriem.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz zimtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Un turpināsim ar jūru atsūtīto vēstuli. Dzīvojamās mājas jaunbūve. Koka karkasa statņu sienas no ārpuses apšūts ar 12 mm eglas saplāksni. Ko paredzēts no ārpuses apšūta ar 12 mm pretvēju kokšķiedris plāksni un 25 mm fibrolītu un uz tā veidot arī apmetumu. Sienkarkas bija paredzēts atbilstoši Latvijas būmu normatīviem. Siltināta ar ekovati, kas tiks nosakt ar 25 mm fibrolītu. Vai ārpusē starp fibrolītu un kokšķiedras plākni ir jāveido veidināma fasādi? Vai saplāksnes sakarā ar vājotu tvaika caurlaidību būtu jāperforē? Un aizsiltinājumu ir nepieciešama tvaika barjera? Nu, lūk, šādi juri jautājumi.
2: Praktiski... Mēs varētu teikt, ka, nu, jā, nu, tas ir latviešu stautāji visgrūtākai šī būv fizikas jautājuma. Īstenībā tur nekā tāda priesmīga nav. Nu, tātad jūras pareizi, es teju šo pīrāgu uz ārpus, ja tātad ir saplāksnes, ir apšūts ar mīksto kukšķiet ir plāksni, un pēc tam ir 25 mm fibrolīts, un uz tā veidot apēdum, šeit man nekas nav ko piebilst. Ja gribās protams, ka varam to saplāksim, viņš tomēr ir 12 mm, diezgan biesas, tad, tad viņu varam perforēt. Tas tikai palīdzēs vietām, ja, nesevi, ne, ļoti bieži, bet viņš vis, tas varētu būt pirmais jautājums. Otras vai star fibrolītu un kokšiera plāks, ja veido vēdinām, fasādu nav javeido. Tād mums ir siltuma izolācija, mums ir ir šī mīkstā kokšiera plāks un virsū fibrolīts, un tālāk iet, iet apmetums, ja fibrolīts ir ļoti caurlaidīgs, perforācija nekas nav vajadzīgs, tur ļoti labi cauri mitrums un un gais. Un, 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 un tāsim, īpašas, teiksim, gaisas praugas šeit nav jāveido. Kas ir tagad pats pēdējais jautājums ir, aizsiltinājumi vai ir nepieciešama tvaika barjēri? Ja mēs pielietojam uz koka bāzes veidotus materiāls, tātad plāksnes, fibrolīts, miksās košķiet plāksnes, tātad mums nekādi... Vai, ka barjēģis nav jāveido. Pilnīgi pietiek ar to, kas ir jūsgādījumā 25 mm fibrolīts. Tā tad viņš ir pilnīgi pietiekošs materiāls un kāds plēvis šajā konstrukcijā nevajadzētu veidot.
1: Jā, paldies par atbildīju Jurim. Māris raksta vai vangažu tipa gāzbetona siltināšana no mājas iekšpuses ar kokšķiedras plāksnēm var aizvietot ar kokšķiedras vati, kuru pēc tam nosedza reģipsi. Iegūmi šajā gadījumā būtu, reģips ir mehāniski izturīgāks, tajā var montēt dažādus stiprinājumus, atkristu arī nepieciešamība apmest kokšķiedras plāksnes. Ja tā var darīt, uz ko būtu jāpievērš uzmanība un vai tvaika izolācijas plēvi nav? nepieciešama.
2: Jā, nu, kaut kāds analoģisks kā riepiešajā jautājuma saistīts ciešā, bet šai gadi man ļoti skaidri pateikts, ir vangaža tipa galbi, bet smaks, Savienības laikos izgatavots vienīgā vieta Latvijā, kur izgatavoja bija vangāža. Un šis gāzbetons ar, ar tilpuma masu apmēram 600 kg uz kubikmetru, no tāpēc arī iegāja stautā kā vangāža tīpa gāzbetons. Protams, ka viņš ir jās, jāsiltina, un ja mēs siltinām no nu, māju, viekšpas no nu, kokšu šķiedru, tādā ir plāksmes, tad mēs varam aizvietot ar kokšķiedu svatu lūdzu. ar kokšķiedu svatu, ar, ar, ar teiksim, kaņepāju vati ar, ar līnu vati. Vienalga ar kādu mēs to varam darīt. Protams, pēc tam mums jānostāds ir ar kādu plākšnēnu materiālu. Izvēlēts ir riģips. Man nekas nav pretie par to. Ja mēs lietotu tikai kokšķiedras siltinājumu plāksnes, tad riģips būtu lieka grēznība. Pēc kā vienkārši tērēties padaudz. Šajā gadījumā ir kokšķiedras Vate ir ir denāka, nu, un tāpēc to riģips likt mēs varam. Uh, nu, tas, ka viņš ir tikai mehāniski isturīgāks, var būt, ka netur kritiku, gal galā arī varētu būt mīksās kokšķiet plāksnes ar apmetumu. Bet, ja to Māris grib, darīt to var. Pie kā, kam vērst uzmanību, nu tvaika izolācijas plēve nav vajadzīga šajā gadījumā. Tāpat, kā pirmajā gadījumā, viss ir, viss gāzbetons ir Ārpusē, iekšpusē mums ir kokšķiedras vate, mums ir riģipsis, tāpat alpojošs materiāls, un mums nekādas tvaika izolācijas šeit nav vajadzīgas. Savā ziņā tvaika izolācija varētu kalpot pats riģips ar krāsojumu. Tātad ja, viņš, zināmā mērā, ir vēja barjera, zināmā mērā arī nu, kā, kā, tvaika, kā izolācijas slāns. Kaut gan ļoti vājš, un tāpēc pilnīgi pietiekoši. Plēvis speciāls nevajag.
1: Jā, paldies par atbildu
0: mārim. Jautā klausītājs.
1: Nākamais klausītājs, kurš ir atsūtījis savu vēstuli, ir Guntars. Un Guntars raksta pirds būvēt no brusām 200x200. Pērtu uz no iekšpuses apšūta ar kokšķiedras plāksnēm 25 mm. Un kāda būtu turpmākā darbība? Likt plēvi, foliju, atstāt gaisa spraugu un tad apdaras dēlīti vai kā citādi.
2: Ja, nu, tur var dažādi ceļi, varētu būt, bet visvienkāršākais, protams, pie tā, ka jau ir izvēlētas koka bruses, kas no ārpuses tiks siltināts, protams, ar, ar mineralvati vai ar ekovati, bet no iekšpuses tātad apšūts ar koksķietas plāksnēm 25 mm. Tālāk mums jašai virsu ir Folija. Tīra, metāliska folija. Nevis papīrs spožais, bet folija, kas atstaro pilnībā, un tātad nelaišanī kādas par tvaikla caurlaišanu ne mazākās miņas, un vēl pie reizes materiāls. Atstājam tālāk virs šīs, aiz, tātad virsās folijas mums veidosies gaisas prauga, un Tālāk mēs veidosim dēlītību. Jā, noteikums ir viens. Šai gaisa spraugai, 5, apmēram 5 centimetri biezai, jābūt vertikālai. Tā tas nozīmē, ka mums ir vertikāls uh, latas un vēl horizontāls latas. Jo pietī parasti iekšpārs gribu apšrūt, apšrūt, parasti vertikāls, lai smukāk izskatītos. tad arī dubūts latu latojums. Tas jāņem vēl.
1: Mm -hmm. Jā, paldies par atbildi Gunteram. Oskar Vēstuli. Mājas starpstāvu ir pagarināts, veidojot āra terases pirmajā stāvā un otrā stāvu grīdas pamatu konstrukciju. Sīs olis – 40 cm. Otrajā stāvā grīda no iekšpuses ir nosiltināta ar akmens vati, taču sīju izbīdījumu daļa nav nosiltināta. Grība šo sīju izbīdījumu daļa, kas būtu terases griestu, siltināt ar putaplastu no ārpuses. Vai tā var darīt? Un kādam būtu jābūt pīrāgam, siltinot terases grieztus. Plasts, plēve, OSB.
2: Jā, nu, šeit viss būtu ļoti skaidrs un, un, tā sakot, mēs varētu ļoti precīzi pateikt, kas ir darams, ja būtu tikai Oskars pateicis, vai šī terasa ir atklāta vai viņa ir slēga. Par cik es redzu, kad ir tāda milzīga doma, tomēr siltināt grieztu konstruciju, ja tā ir atklāta terase, tad, nu, nekādas tas pieciešamības, tas ir lieki. Nu, darīt to var, bet tas ir radītu vēl papildus grūtības ar, ar ventilēšanu un materiālu pārtēriņš, tāpēc ir grūti saprast, vai tā ir vai nav. Ja apakšķiņi mēs vēl saprast, Protams, tur mums viss varat būt normāli, tad, ja augšu arī silti, no nu, tad ļoti iespējams, ka arī, arī tiksim, ka no sāniem apšūt apšūta ar kādu mm, stiklu vai ar kaut ko tam, liecīgi. no tā viss arī atkarējās kādam jābūt pīrāgam siltinot terases grieztes, mēs pateiksim, pīrāgam jābūt sekojuši. Ja mums ir atklāta terase, tad siltinājums nav nepieciešams, un mēs varam vienkārši beidot apšūt šos, šīs terases un, un skatīties. Ja mēs augšā gribam staigāt pa šo konsols veidi, ja, tad ir attiecīgi, ja jums stiprības jautājumā vērā, bet siltināt viņu nekādas vaidzības. Ja mums ir slēgta terase, Jā, tad mums ir šī starp, starp izbīdītajām šim siģām, šī starpa jāveido ar siltumu izolācijas materiālu. Pa to nav nemazāko šaubu. Un jāveido ir vēl no... No ārpuses skatoties, tātad būs gaisa sprauga starp siltinājumu un starp no otrā stāvu grīdu vai pirmā, pirmā stāvu grieztas virs siltinājumu. Ja, tur jāatstād divu centimetru vismaz ventilēšanai un jādomā, kur šo spraugu mēs tālāk Nu, kur viņi tālāk izies, izies uz at, at, atklātu, vai tajā zonā, kur sākās jau mājas konstrukcija, mēs viņu izvadīsim, vai viņi būs, teiksim, kaut kā savadāk paradzēt. Daudz nezinām jautājumu. Nu
1: jā, šajā gadījumā jārisina ventilācijas jautājums jā. problēma. Jā, paldies par atbildi Oskaram. Iespējams, Oskars nākamajā raidījumā precizēs savu jautājumu. Edmund Vēstuli plānoja lauku mājē remontēt otro stāvu. Starpstāvu siltinājums ir skaidas ar zemi. Kā rīkoties visu izrakt vai arī atstāt šo starp siltinājumu skaidas ar zemi?
2: Jā. Nu, lieki darbi mums nav vajadzīgi, tāpēc nu, pieejasim ar šiem jautājumiem. Principā, tad tas ir tomēr samērā smags pildījums, skaidas ar grūnti. Nu, gribētu uzteikt, ka skaidrs ar, ar, ar smiltīm, kārsētām smiltīm, nu, zemi galuži augšā nekad neliek kopā ar skaidām, jo tad tā, tā skaidrs tiešām sapūtu un nekas. Bet jebkurā gadījumā mums ir jāskatās sekojošie faktori. Vai pirmā stāva griezti, tātad sijas ir redzams vai nav. Ja viņas ir redzams un viņas ir ieliektas, tad tā ir atbilda, ka mums vajadzēs tomēr vismaz divas trešdaļas no šī skaidu un grunts maisījuma noņemt nost. Ja viņas ir taisnas un nav ieliektas un stabīli šodien tur, neaiztiksim. Nevajag vecā mājā lieki atslūgot kaut kādas detaļas. Sāksies deformācija, sāksies trokšņi, sāksies nestabilitāte. Ja? Tāpēc, ja konstrukcija tur, viņa nav deformēta, tad atstājām visu, kā ir. Ja viņi deformēta, vismaz divas 3 daļas mēs varam brīvi noņemt un aizvietot ar nu, teiksim, šodienas modernu siltumizolāciju.
1: Jā, paldies par atbildēt mundam, un vēl mēs varam paspēt atbildēt uz rājiti jautājumu un izlasīt arī rājiti atsūtīto vēstuli. Privātmājā ar divu slīpu jumtu padom laikā izbūvēts bēniņu stāvs ar koka karkas sienām. Sienas nabām no pusēm apšūts ar dēļiem, pa vidu ievietota stikla vate. Virš dēļiem, gan istaba pusē, gan augstajā jumta pusē, piestiprināts reģipsis. Vēlos šīs sienas no augstās puses nosiltināt ar akmens vati. Pa virsu vatei plānoja stiprināt kokšķiedris plāksnes, lai būtu pretvēja izolācija un pasargātu vati no mehāniskiem bojājumiem. Jo brīvā telpa starp sienām un jumtu tiek izmantot mantu glabāšanai. Un jautājums ir tāds, vai augstajā pusē uz sienām esošais reģipsis būtu jāņem nost pirms siltināšanas, vai var stiprināt siltinājumu tam virsū? Vai, izmantojot minētos materiālus, sienās neradīsies problēmas ar mitrumu? Un cik biezas kokšķiedris plāksnes būtu ieteicams šajā gadījumā?
2: Jā. Nu, jautājums ir klinīgi saprotams, un šeit ir, man liekas, ka visa materiāla ir pietiekoši daudz, lai dotu atbildi. Tātad mums ir mansarda tipa jumtu stāvs, kuru mēs gribam apcīvot. Mums ir sienas, kas atdala, nu, nevar pažauba, līdz galam man turēt, tātad ir samazināts augstums, un mums ir nepieciešams šīs sienas rīkot. Siena, Tā tad dalīsies augstā puse un tā ja sienas iekšpusē. Viss, ko teica Raits, ir pilnīgi pareizi. Šāda konstrukcija lietotu var. Tādēļ nekādas teiksim, papildus starpas vai kaut kādas tātad, ā, jā, jautājums bija, vai augstajā pusē esmu riģips ir jāņem nost. Jā. Ne, viņš nav jāņem nost. Šai gadījumā ja atrastos pilnīgā āra apstākļos, ja, tās pilnīgi āra apstākļos, ja, pie ļoti krasām temperatūrām, šeit tomēr šis temperatūrs ir mazliet maigāks. Jārā būs mīnus 20, tad es domāju, Miekšā, no nu, 10 minus jumtas divpadsmit zonā varētu būt, ja tur nebūs vēja vienkārši. Līdz ar to, jo galvenais noteikums ir viens, mēs nedrīkstam konstrukcija, sienas konstrukcija, atstāt lielus, dobumus, tukšumus. Ja? ja mēs viņus neatstājām, tad šī temperatūra starpība nerealizēsies kondensātā. Un es domāju, kad šeit no tā baidīties nebaidzētu lai samazinātu darbu, mēs varam atstāt šo līdības tāds, kāds viņš ir. Cik biezas košķiet plātas būtu? Es teiktu diva cm. Plānāks es tiešām ir 10 milimetrīgās. Nu, viņas pārāk locīsies, tāpēc labāk būtu diva puscentimetra biezas.
1: Jā, paldies par atbildu raitim. Līdz ar to arī šīs dienas raidījums no pamatiem līdz jumtam ir izskanējis. Mūsu adrese, e-past adrese remonts tur jūs varat iesūtīt savus jautājumus un noteikti mēs Latvijas Radio 2 tiksimies jau pēc nedēļas nākam pirmdien. Jautājums varat iesūtīt arī izmantojot mūsu Latvijas Radio 2 mājas lapu. kungs liels paldies jums par šī vakara darbu un paldies klausītājiem par jautājumiem. Tiksimies pēc nedēļas, lai jums mierīgs vakars.
0: Visu labu. Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.